0: Приветствуем вас в 56 выпуске дайджеста StartShare, где мы с Егором опять рассказываем про игры, в которые поиграли или пытались играть на этой неделе. С вами, как обычно, Денис Варигариксон и Егор Феникс Бикей. Привет! Здорово, бандиты! Ну что, расскажи, во что ты бандитил на этой неделе
1: Бандитил я с тобой, Димой на этой неделе, а точнее на прошлой, получается, все-таки Ну, короче, прям вот перед публикацией дайджеста, можно сказать, во время публикации дайджеста Это да Мы это запилим на эту неделю, да Мы, короче, играли в Чевалри 2, в бетку Офигенная игра Замечательно Максимально безумная Главная фишка этой игры Это Покажи мне свой боевой оскал
0: Это стопудово Сержант Хартман с того света Обалдеет просто когда видят эту игру
1: и стримы. Да, просто 90% времени в этой игре кто-то орет где-то постоянно, непрерывно. Там звук металла, звенящего и крики. Причем ты можешь нажать две кнопочки и сам заорать в любой момент. И так комично там все орут. Вот, ну это просто мясо. Вот режим на 64 игрока это грязь. Просто грязь. Там все непрерывно шарашатся. Ну, это натурально какое-то ощущение, такого средневековые бойни сражения какого-то такого места. Снова, где вообще никто ничего не контролирует, но на самом деле есть какие-то определенные цели, но выглядит это максимально хаотично. Просто вот тотальный беспредел. Это да. Тебя могут в пятером начать бить, стрелу при этом в голову воткнуть. Вот. Ну там что угодно может происходить. Короче, это вот надо просто ручками пощупать, особенно те, кто скептически настроен никогда не играл в эту игру. Это надо ручками пощупать разу. И я уверен, понравится. Я как-то сильно ничего не ждал, просто слышал от своего родственника, что играл в первую Часть в стиме свое время Очень так прям плотненько а потом вот мы попробовали бетку И конечно это отвал всего
0: Ну это клевое именно клевое мясо То есть у меня она ассоциируется с 4, Однако играть в Chivalry 2 приятнее, чем в Honor. Ну лично мне То есть 4- клевая боевая система Но меня очень раздражает местный онлайн Потому что ты, если ты там Сразу не тащишь, что ты на дне на века То есть, э, да, там нужна Или очень слаженная команда, которая Всегда будет бегать вместе и всех валить или ты будешь просто постоянно на такие команды попадаться Вот И тебя разбирают В Chivalry такого нет У меня
1: больше ассоциации с Mountain Ну я
0: Mountain не играл, поэтому ничего не могу сказать Это
1: Зря, я, я уверен, тебе понравилось бы По Это такой, знаешь, типа средневековые корсары Да, я знаю, но,
0: но не, не Я жду консольный какой-то релиз, который появится когда-нибудь Вторую, да, надо Вот и В нее я попробую поиграть, конечно потому что она слышан про игру, но я в нее не играл, поэтому у меня ассоциаций таких не, не возникло.
1: Я просто в свое время помню, с, с обеда убегал с работы, чтобы поиграть в демку Mountain Blade, это да, такое степень у меня захватило. На ПК я еще играл. Еще она не вышла, когда я ее переустанавливал и играл, играл, играл. Потому что мне очень понравились бои, вот как были поставлены. Ты путешествуешь, можешь себе огромную толпу солдат, то есть там может быть бой, если не ошибаюсь, то ли 100 на 100, то ли 50 на 50, там прям регулируется количество боев, в настройках, которые отображаются, uh -huh. и все, и просто эта грязь толпа на толпу налетает, но э, это было в одиночном режиме. В мультиплеерном режиме конкретные игроки там бились, и очень в принципе похоже по ощущениям на Чивелри, только немножечко по-другому боевая система организована. Там нет автоблока, по-моему, если я ничего не путаю. Там нужно еще выбирать, с какой стороны блок поставить, то есть чуть более хардкорно. Но в Чивелри э, больше приколов, мне кажется, по части ударов. Там пинки, uh -huh. вот это все, там прерывание атаки, удар с разворотом камеры, и такой мощный. Вот всякие такие приколы. Ну, короче, Mountain Blade классная, Чивлорик классная. Мы ждем теперь редакции и релиз полноценный, чтобы упороться. Это
0: точно. А как тебе наш этот бандитизм в Расте? Бандитизм в Расте, это
1: ужасно. Я для тех, кто не смотрел стрим, давай расскажу эту историю. Я как раз Короче, мы весь стрим получали люляторов, боялись и так далее. Как только мы чуть-чуть минимально просто приоделись, мы шли Мимо какого-то домика. Вот. пока ребята там что-то Дима с Денисом добывали или что-то делали, я не помню, чем мы занимались. Я просто подхожу к домику, открывается дверь и тут выходит голый чувак. И как-то вот он на меня замахнулся, но я убил первый. Оказалось у него лежали ключи от этой хаты. Мы втроем заборились в хату, а жрецы этого домика решили нас оттуда выкурить. И они раза три или четыре приходили нас убивать, выходили, убивали их, заходили обратно и грабили их сундуки просто без остановки. Потом дошло до того. Я оттуда
0: 2000 металла вытащил.
1: Да-да-да. А вы, по-моему, дошло до того, что в конце уже их оживляли сами. Просто я уже пытался их оживить, а деньги подвигал. Я пытался показать, что мы добрые, мы уходим все. С ключами, правда? С ключами и с ресурсами. Ничего страшного. Да-да. Но это было... Вот этот момент был, вообще, максимально веселый. Но все закончилось тем, что через минут пять, наверное, пришел чувак с пистолетом, всех троих нас убил. Вот-вот. Ночью у костра
0: угу. Ну вот в этом и проблема игры То есть в ней нету баланса фактически То есть тебе или везет, или не везет, все
1: Да, беда
0: Ты с копьем не можешь противостоять пистолету Это логично, это правильно Но как бы должен быть какой-то регулятор уровней Там прокачки, не знаю, чего-то такого Как-то это можно было бы сделать Ну, как есть, так есть Мы еще поиграем, попробуем, конечно М Да
1: ну, поиграем, наверное, уже... А, завтра. Завтра, да. Но для вас это будет вчера. Для вас это будет вчера, да. Ну, стопудово. Ага. Ну, давай теперь твоя очередь. Моя
0: очередь? Что у тебя было круто. Да. У меня... Я, по, я начал играть и почти прошел уже игру Wonder Boy. Asha in Monster World. Это ремейк четвертой части, который mm -hmm. вот именно ремейк. То есть они оставили механики, все оставили полностью. Рискин, короче, uh -huh. вот. Игра довольно скучная, то есть не ее, Может, ремастер не ремейк? Нет, это именно ремейк, ну, графика новая полностью, переработанная с нуля. Ага, -а -а, понял,
1: то есть они э, только графоны Да, только графоны переработали,
0: поэтому я говорю, рискин какой-то получается. Получается, смотри, какая штука, она очень медленная в боях, но там, там нет у тебя никаких uh -huh. комбинаций, нет ничего там хитрого, то есть у тебя есть несколько видов ударов, которыми ты можешь оперировать, вот. Ты ходишь... Э по довольно однообразным локациям ищешь э, дропы жизни ищешь э, духов вот как собственно в других э, подобных платформеров я ожидал чего-то в духе шанте Хотя бы что. Mm -hmm. То есть вот разработчики Когда будут делать ремейк Думаю Они посмотрят на Шанте Которая превосходная Но очень легкая Но она превосходная Вот в Метроидване И сделают что-то похожее Из Аши Почему нет Тоже милая девочка в главной героиня Там с, у нее джин есть И так дальше Но нет Они просто сделали рескин, Оставили скучные бои Оставили довольно глупые загадки Не в меру Точнее неадекватный хардкор местами Невероятно mm -hmm. легких боссов Которых просто можно Кнопкой одной задолбить А в чем хардкор? Хардкор в том, что на некоторых локациях есть конченые ловушки. Например, пила, циркулярная пила, она катается по полу или по потолку. Если она, например, катается по полу из-за льда, ты не можешь прыгать на этом полу. Если ты пожмешь кнопку прыжка, Аша подскальзывается и падает. Это логично, но ты падаешь на, собственно, циркулярную пилу, и тебе хана. Ну, не смерть прямо, но ты теряешь здоровье, которого там, даже когда много, его все равно не всегда много, так сказать. Потому что урон ты этого Будешь получать очень многого в отдельных лабиринтах Таких, которые усеяны просто Непонятными ловушками, вот этими циркулярными Пилами со всех сторон и прочим, и это Немножко напрягает, плюс в одном моменте Я точно сейчас уже не вспомню, наверное Наверняка, но в оригинале, по-моему, сфинкс Ты говоришь с сфинксом, и Он э, задает тебе загадки Ты должен дать правильный ответ, по-моему, в оригинале Он тебе задавал 5 вопросов А здесь он задает 10, и они абсолютно Рандомные, и если ты на один вопрос Неправильно отвечаешь, ты падаешь вниз Умываешь личико в фонтанчике и Возвращаешься назад и он такой говорит О, я смотрю, ты посвежала но ну, давай еще раз попробуем И я запоролся так Раз семь, наверное И это просто утомляет Ты отвечаешь на эти вопросы Глупые И такой Да когда ты уже закончишь? Когда? Вот Я сейчас играю просто еще в игру Каолун High School Chronicle Dungeon Crawler для Nintendo Switch И ага. он очень крутой И там есть в нем Внутри игры Ты можешь вернуться в свою общагу Сесть за компьютер И поиграть в мини-игру Которая тоже Dungeon Crawler И которая, судя по сюжету Является премиумом историей, оригинальной истории Каулун. Вот вот так, да. Ты играешь за, за такого себе Индиана Джонса, которого зовут Спенсер Рокфорд. Он детектив и по совместительству искатель э, сокровищ. события развивается где-то в районе 30-х, 40 -х годов 20 -го века. Вместо нацистов там немцы в черном, под предводительством бывшего одноклассника, главного героя, вернее, одногруппника из университета, который убил, ну то есть вот Индиана Джонс реально получается такой. И ты тоже Dungeon Crawler, ходишь по локациям, и там тоже есть сфинксы, которые задают тебе загадки. И это интересные загадки. Да, они не всегда сложные, потому что многие из них уже стали классикой и просто всем известны. Они уже использовались во множестве игр там, впрочем. Но это как минимум интересно. А в Аше сфинкс задает вопросы, типа а главный повар во дворце он утка или нет? И чтобы ответить на этот вопрос, то есть подразумевается, что ты должен был изучить весь дворец, зайти во все комнаты, что маловероятно вероятно, кто-то сделает все на там, моментально, но ну, вот, потому что там особо ценности-то нет. И вот в, в таком там типа, а яйцо там такого-то животного, оно такого цвета или нет? А если ли там у животного крылья? если ли там у духа оружие? И вот в таком духе вопрос. Они не сложные сами по себе. Если ты более-менее внимательно играешь, ты дашь на них нормальный ответ. Но я, например, несколько раз запоролся но больше не из-за того, что дал неправильный ответ, потому что я просто прожимаю эту кнопку X, чтобы пропустить диалог, и он автоматически воспринимает это как нажатия кнопочки. Uh -huh. Вот такие дела. А про Calloon отдельно могу сказать, что выглядит и играется проект очень клево. Однако, поскольку он с PlayStation 2 пришел к нам сейчас, с PS2, то, соответственно, в нем есть некоторые архаичности и такие себе устарелые варианты геймдизайна. Но при этом игра довольно сложная и немножко даже напоминает, скажем, Resident Evil, потому что когда ты отправляешься в подземелье, там уже второе, третье, иногда ты попадаешь в ситуации, когда без менеджмента ресурсов ты просто можешь оттуда не выбраться. Там есть и элементы хоррора, когда реально напряженная атмосфера и ты должен принимать решение вот уже сейчас как-то так. И бои, они вроде идут пошаговые, но при этом враги на тебя постоянно наступают. И это создает тоже прикольный эффект Так что, вот, кто любит Игровую историю или Dungeon Crawler Я думаю, что Kowloon зайдет хорошо Она только на Nintendo, пока что, конечно, доступна На Nintendo Switch, и я не уверен, что она будет На других платформах, но вот как есть Подробнее об игре расскажу в обзоре, я вообще не собирался В нее играть, но в комментах К новости о ее релизе, по-моему Был, как раз, был Комментарий, что было бы интересно посмотреть Это или в новости о ней Или в нашем Дайджесте ежемесячном, что ли, в общем, я помню, что ответил на этот коммент, что типа попробую организовать, и, собственно, организовать получилось, поэтому уже играю, и, надеюсь, в ближайшие две недели обзор на сайте появится. Вот так. Угу. А у тебя еще что-то было?
1: А, Virtual Fighter я потыкал, который по а,
0: раздавали. И что? Мне понравилось. С подключением. Я вот не знаю, что... А? Что? С подключением, говорю ты
1: два поколения пропустил эту игру, она же была еще на PS3. А, я не, мне кажется, я даже больше пропустил, потому что я играл еще в части, которые чуть ли не с PS1, по-моему, или на компе где-то играл, не помню. Ну, в общем, она была еще такая, знаешь, ужасные такие анимации, она какая-то вся квадратная такая была. No, ну, да? но первой я На дримкости Да, я будет. просто тогда играл, и мне очень нравилось. Я, вообще прям безумно мне вкатил этот файтинг. Я потыкал свое время с удовольствием. Но почему, наверное, я потыкал тогда с удовольствием, потому что игр было не особо много данного жанра, у меня, допустим, на той же Пеке. Дэкин uh -huh. мы все любили безумно. Вот, Стритфайтер я играл, но, наверное, какие-то такие версии, чуть ли не с 8 биток, что ли, с 16 биток и что-то такое, короче. Вот, я просто никогда особо файтинги не пропирался, но вот меня зацепили Теккен, Виртуал Файтер, потом Стритфайтер зацепил мне уже, наверное, на 3DS, только полноценно так. И скажи мне, господи, до тоже на 3DS? Dead or Alive. Soul Calibur, Dead or Alive, да. Soul Calibur еще вот очень-очень не понравился, но я в него начал, по-моему, нормально играть, только на PSP. Ну, а, нет, вру, вру, нет, не, не на PSP. А на эмуляторе, на пеке у друга, короче, он мне давал диск, и я играл, вот, и тоже мне понравилось. Это вот, знаешь, такие, типа любовь, рожденная где-то там, вот в детстве, не в детстве, в юношестве, когда игр было немного, что-то новое появлялось, даже через эмулятор заходила супер на ура. Я вот запустил Virtual Fighter, меня как будто флешбэк на много годочков назад Я выбрал себе дедулю, который пьяный ага. мастер Вот, и с удовольствием Протыкал аркадный режим Прям здорово было Там мне на А я блондиночка всегда играю В Virtua Я не сильно не вникал в механику Я просто типа на ботонмэше На полнейшем, ну с удовольствием То есть пока ботонмэшал, маленько Понял, что как, и вот потыкал Я думаю, что мы с Димой постримим, ты отказался Вот Дим сказал, что со мной поиграем Будем друг другу морды Я
0: просто в Virtua наигрался больше в Якудзе. Он же там, как мини-играет, так что. А, о, да. Ну, ты в Якудзе просто
1: Другой. не играешь. А Лайка like Дрэгон там есть Есть. В клубе Сега Вон, я дойду Я вот как поиграл Часа 4-5 Так до сих пор мечтаю Вернуться в Лейка like Dragon. Мечты сбываются Когда-нибудь Не удаляю специально Просто PlayStation 5 Подстава Сама по себе В этом плане Потому что на ней больше места Чем на моей ванильке 500 гиговой И типа у меня Для бэклога Больше места остается я все время Ложные надежды питаю Оставляю игры И не удаляю Да,
0: есть такое дело Слушай А я еще погонял В игру Just
1: Dial Ready Это от
0: создателей Симулятора Козла Знаешь D, а, да. да, симулятор старикана. <с <с вот э, старикан, который просто хочет нормальную пенсию и нормальную жизнь, но его выпирают из э, дома престарелых за инфантильное поведение. Вот. В общем, игрулина довольно прикольная. То есть, в ней играть весело, но это просто аттракцион развлечений. В ней час-полтора поиграл и все. И выключил. Тебя, но она утомляет. В ней долго не просидишь. Меня очень напрягает, что там нету карты мира. То есть, ты не можешь открыть карту. Во всяком случае, я не нашел кнопки открытия карты. Ладно, может быть, она там есть. Но я все кнопки на контроллере перетыкал и ничего не открылось, кроме задачника. В общем, у тебя есть там типа задача вломиться в магазин игрушек, еще что-то сделать на твоей всяких делов, и идея в том, что ты за это тикеты получаешь, а потом за тикеты покупаешь всякие ништяки. И смысл обеспечить себе хорошую пенсию, да. Управление рэгдоловское, классическое, то есть ты играешь просто тряпичной куклой, которую носит невероятно, вот. Ты управляешь двумя руками отдельно, то есть ты можешь брать разное оружие в разные руки, разные предметы, ты можешь все что угодно хватать руки, короче. Можешь, например, не знаю, убить чувака и взять его кишки, и ими драться, там, как кнутом. Тебе надо это можешь, можешь убиться, <свят> подойти к своему трупу и взять кусок своего трупа и им драться. Вот, это тоже изи. При том, что ты продолжаешь управлять своим персонажем, даже когда от тебя тупо ничего не остается, одни кости тазовые. То есть тебе нужно просто рестарт сделать или убиться окончательно. Ты можешь бегать без ног, но с руками там, типа, прыгать даже <свят> и тогда. Вот. В целом, говорю, играется прикольно, но что меня еще очень огорчило, там нету платины. Там только 12 обычных трофеев и все. Смотрит. Почему так сделать? делали, когда рядом в истории э, лежат игры по 40-70 рублей с платинами на 2 минуты, и я не знаю. <свят> Может, они так троллят просто дополнительно, знаешь, игроков. Но это обидно. То есть <свят> Я ожидал, что будет платина, и она будет веселая. Потому что в эту игру можно играть по часу, по полтора, там, раз в 2-3 дня. я в нее 2 сессии провел и получил удовольствие определенное. Но в какой-то момент ты просто утомляешься и такой, все, я, я дальше не хочу. Я хочу там сохраниться, свалить в другую игру. Даже в нудную ашу, но вот не в что-то такое, скажем так, бесцельное. Потому что реально ты шатаешься бесцельно. У тебя нет ориентиров, у тебя нет карты. Ты просто смотришь, чё, куда, что куда куда глаза глядят, туда идешь. Mm -hmm. Это, с одной стороны, прикольно, но, как уже заметили разработчики Биомутанта, такая схема не работает и не увлекает. Это правда. В современном мире, после того, как мы привыкли уже за много лет, за 15 лет к играм с маркерами, игры без маркеров и без индикаторов, они начинают утомлять. Если это ретро-игра, ты ее воспринимаешь нормально, ты понимаешь, что это игра из прошлого, где этого просто еще не было, и нормально. Но если игра современная выходит без маркеров, она не работает. Ну, это мое ощущение лично.
1: Ну, допустим, в Цусиме же тоже, насколько я помню, говорили, что постарались максимально там от маркеров отказаться, чтобы всякий там ветер тебе лис Да. Лисует, это все подсказывало, но в итоге даже там все равно...
0: Но там нет. есть маркеры, там есть карта,
1: там есть карта. Здесь в Just Dial
0: Ready не надо маркеров. Дайте карту. Чтобы я понимал, где я нахожусь, а куда я еще могу пойти. Понимаешь? Вот в чем фишка. А здесь этого нет. В Цусиме есть ветер, который тебя направляет И в Цусиме есть ключевые маркеры Этого более чем достаточно То есть в Цусиме, по-моему, самое клевое решение в этом плане То есть они не перегружали карту маркерами Как это сделали разработчики Биомутанта, Где просто в глазах ребит от количества Побочных заданий на карте Они сделали вот разработчики Цусима Сделали очень грамотно О, да. Но, собственно, у меня, наверное... Наверное, все на этом Потому что у меня еще, конечно, есть Rise Ater, на который я допрошел да как раз к прошлому дайджесту Но я, который, по мне разговаривал Но ее обзор скоро появится на сайте уже, наверное, сегодня, даже вечером Так что не вижу смысла о ней болтать Ну, я думаю, остальное мы оставим просто на текст. Ну и вариант. текстовый вариант, да, Дополнит. еще надо чем-то уникальным дополнить, конечно А еще стопудово что-то будет, потому что есть и новые mm -hmm. игры, и, и то, и все
1: ага. Ну, тогда ладно, будем прощаться Да Всем пока, спасибо, что слушали нас. Отсыпьте на, пожалуйста, Лукаса в комментарии, в колокольчики, подписки, все, что вам не жалко. Нам приятно, а вам без разницы. Всем
0: спасибо, всем пока-пока. Оставляйте обратную связь.
1: Пока-пока.